0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier aus der New York Stock Exchange. Bei mir ist Rolf Pieper, CEO der Tree Concept AG aus Liechtenstein, internationaler Finanzmarktexperte und manche sagen auch erst
1: der Rolf of Wall Street. Ja, das ist äh, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier heute mit dabei sein darf. Es ist ja eine große Ehre hier äh, vor dem großen Parkett zu reden und dann gerade auf dem Weg hierher Peter Touchman äh, zu treffen. Also der der Einstein of Wall Street trifft Rolf auf Wall Street, eine ganz gelungene Geschichte. Aber ich habe es mir ja nicht selber einfallen lassen. Das hat die Forbes über mich geschrieben und das ist okay, da kann ich mir leben.
0: Und hier ist mächtig was los, die US-Wirtschaft
1: hier zu erleben. Ist das schon was Interessantes für Sie? Ja, natürlich, ähm, absolut. Es ist ja spannend, auf dem heiligen Parkett unterwegs zu sein und äh, hier den, die Aktivitäten äh, zu sehen und äh, die liquiden Märkte zu beobachten. Ich bin ja nicht der Freund der liquiden Märkte, aber da sprechen wir vielleicht später noch drüber. Insgesamt ein sehr spannender Tag heute hier.
0: Ja, wenn wir vielleicht mal nach Europa gucken, technische Rezession, hätten Sie gedacht, dass uns das
1: erwischt? Oder hätten Sie vielleicht sogar gedacht, dass es uns noch viel schlimmer erwischt? Also ich hätte gedacht, dass es uns noch viel schlimmer erwischt. Aber das, was jetzt da ist, ist schlimm. Also technische Rezession bedeutet ja in zwei aufeinanderfolgenden Monaten eine rezessive Phase. Und wenn Sie sich an unser Interview von vor einem Jahr erinnern, habe ich es ja genau prognostiziert. Also ich habe Recht behalten, es ist später eingetroffen. Aber es ist da, ich habe über Rezession und Stand Inflation gesprochen und alle wissen, dass es jetzt da ist. Das Problem ist ja daran, die Auftragseingänge der Industrie, wenn Sie sich mal die Länder anschauen, Deutschland minus 9,9 Prozent im letzten Monat, Italien minus 7,8 Prozent und die Niederlage, Niederlande, nicht Niederlage, die haben eine große Niederlage, über 12 Prozent. Das ist ein ganz, ganz schwerer Schlag für die europäische Industrie. Und da bin ich mal gespannt, was sich die Politik dazu ein fallen lässt, um aus diesem Dilemma rauszukommen. Ähm, mit diesen Menschen sehe ich allerdings keine Möglichkeit. Ja, also technische Rezessionen, zwei Quartale, die aufeinander folgen.
0: Seit längerer Zeit warnen Sie ja auch davor, dass der Zustand der deutschen Wirtschaft eigentlich
1: besorgniserregend ist. Ja, da muss ich gar nicht vorwarnen. Da muss man in den letzten Tagen, war der, die, der Jahrestag der, des BDIs in Berlin. Und wenn Sie gesehen haben, wie die den unseren All Kanzler abgewatscht haben, dann muss man sagen, okay, die sind jetzt auf meiner Seite. Die Frage ist ja, wo verlieren wir gerade an Wettbewerbsfähigkeit oder wo erhalten wir? wir Wettbewerbsfähigkeit. Ich sehe die deutsche Wettbewerbsfähigkeit arg in Gefahr. Die Frage ist, was ist der Kompass für dieses Land und für die Industrie? Ist es die Sprache zu verändern oder alle Regenbogenbinden am Arm zu haben oder einen Plan zu haben? Ich war in äh, letzten Wochen ja viel unterwegs, unter anderem in Asien. Und wenn Sie dort in Länder kommen, dann werden Sie merken, die haben einen Plan. Die wollen. Wir wollen unsere Position erhalten. Wir wollen Sie da stärken. Wo ist dieses? Wo ist diese? Energie in Deutschland. Ich finde sie gerade nicht. Das tut richtig weh als Deutscher, der ähm, ein deutsches Herz hat, tut es richtig weh. Und dann sehen Sie auf der anderen Seite die Situation mit Intel. Sie haben es mitbekommen, Intel, neue, neue, ähm, neue Industriestädte nahe Magdeburg. Und da gibt der, der Deutsche Bund mal so 10 Milliarden voraus. Der Arbeitsplatz kostet 3 Millionen Euro. 3 Millionen Euro. Und das nenne ich verfehlte Politik. Da macht man sich erpressbar. Das hätte reingemusst in in Bildung, in den Mittelstand und ins Handwerk, das zu stärken. Und da sehen Sie, wie fehlgeleitet das ist. Und diese Fehlleitung ist leider schon in der Ära Merkel entstanden.
0: Hier lassen Sie uns vielleicht auch mal über die Märkte
1: sprechen, wo wir hier an der Wall Street sind. Wie ist da Ihre Einschätzung? Ja, die liquiden Märkte sind natürlich aus meiner Sicht überbewertet. Aber viele andere Menschen werden natürlich sagen, Piper, wo du davor gewarnt hast, habe ich 20 Prozent verdient. Ja, mag sein, vorsteuern, und die Fallhöhe ist ganz schön, ganz schön hoch. Es ist nicht mehr zu erklären, wenn Sie sich mal Japan anschauen. Japan hat gerade ein 33-Jahres-Hoch im, im Nikkei. Ein 33-Jahres-Hoch, eine unglaubliche äh, Situation. Womit wollen wir es erklären? Wenn wir das mal fundamental äh, beleuchten, dann sind die Aktien, die dort an den Märkten ja zu neuen Höchstständen äh, kommen, ähm, aus meiner Sicht überbewertet, fundamental überbewertet. Und meistens werden die Indizes, wie hier in New York, durch sechs, sieben Aktien, nämlich die großen Tech-Giganten, getrieben und die anderen bleiben auf der Strecke. Und jetzt müssten wir mal die ganzen Zombies, die wir da noch haben, abziehen. Ich schätze so 20 bis 25 Prozent. Dann gibt es hier ein Blutvergießen. Das wird kommen. Ich prognostiziere das. Sie
0: schauen ja sehr auch auf Edelmetalle, Gold zum Beispiel. Nun muss man sagen, Gold hat vor einiger Zeit gerade ein neues Allzeithoch gemacht und hält sich jetzt so seitwärts äh, relativ hoch unter 2000
1: Dollar. Ist Gold für Sie interessant? Also ganz sicherlich ein fester Portfoliobestandteil. Es ist der sichere Hafen. Ja? Auf der anderen Seite muss man sagen, das reine Potenzial von Gold haben wir ja noch nicht gesehen. Es ist das bessere Geld, es ist unterbewertet und aus dieser Sicht äh, bin ich ganz, ganz positiv für Gold und wir werden dann noch neue Höchststände erleben. Ähm, viel spannender finde ich aktuell Silber. Silber ist aus meiner Sicht total unterbewertet. Wir haben beim Silber etwa das 15-fache in der Erdkruste, haben aber gerade aktuell ein Gold-Silber-Ratio von 83. Also Gold ist 83-mal so teuer wie Silber, historisch 40 bis 50 Prozent. Das bedeutet, wir haben dort Aufholpotenzial. Wenn ich als schlauer Anleger jetzt entscheiden müsste, würde ich genau mehr Silberpositionen äh, sichern, die äh, lagern, also nicht zu Hause oder nicht. Nicht im Garten, sondern an einer gesicherten Stelle, in einem flexiblen System und dann bin ich gut positioniert. Insgesamt bin ich für alle Metalle sehr positiv, weil es neue Anwendungen gibt, auch für die Industriemetalle. Wir hatten dort einen schweren Rücksetzer, wir haben teilweise 20, 25 Prozent verloren, die werden wir bald aufgeholt haben. Das letzte Mal haben wir auch über die Bankenkrise gesprochen. Zum einen
0: Regionalbankenkrise in den USA, zum anderen auch in der Schweiz. Haben wir das nun schon
1: wieder abgewendet? Sind wir da schon wieder durch? Es scheint so. Aber wenn Sie sich mal die äh, Anlagen ähm, anschauen, dass es veränderte Stresstests äh, zukünftig geben wird, dann werden wir merken, dass nichts gut ist. Alleine hier in den USA stehen aktuell nach einer Auswertung 2300 Banken auf der Kippe. Das heißt also, die Salden sind auf die falsche Seite also ich bin da überhaupt nicht positiv und aus meiner Sicht sind die Banken natürlich auch ähm, gefangen in den Bonds. Sie haben sehr, sehr viele äh, Bonds in den Portfolios und diese Bonds war, sind noch nicht ähm, berichtigt worden. Ja? Wir haben ein gesteigertes Zinsniveau, die Bonds müssten normalerweise abgewertet werden. Wenn wir da hinkommen, dann werden einige Banken ganz schön in Schlingern kommen. Also auf der Bankenseite müsste man im Prinzip, wenn es nicht schon erfunden wäre, ein neues Banking erfinden.
0: Die Inflation, großes Thema, in Deutschland rückläufig, hier in den USA sogar jetzt auf 4% runtergegangen, bleibt uns aber das Schreckgespenst weiter erhalten?
1: Ja, ganz sicher sogar. Also ich gehe davon aus, dass wir auch wieder ein höheres ähm, Inflationsniveau haben. Wir haben jetzt gerade Zinsrückgänge äh, oder eine Zinspause erlebt, muss man äh, vorsichtigerweise sagen. Und das beruhigt zurzeit die Inflation ein, ein wenig. Wir müssen aber unterscheiden zwischen statistischer Inflation und Kerninflation. Also dort, wo beispielsweise die Energie rausgerechnet ist. Und dann werden Sie sehen, und jeder von uns fühlt das, dass wir trotzdem noch 8, neun, zehn Prozent haben. Es gibt da wissenschaftliche Analysen zu. Das heißt also, der Kaufkraftverlust ist nach wie vor in den Portemonnaies der Bürger. Und das ist ein Szenario, was wir lange, lange ähm, nicht, nicht ähm, wegkriegen werden. Das wird uns dauerhaft begleiten. Auf der anderen Seite werden wir auch im Zinsbereich irgendwann wieder Zinsrückgänge haben müssen, Einfach deshalb, weil die Staatsanleihen und die Zinsleistungen der Staatsanleihen so ein enormes Niveau haben werden, dass wir auf ein anderes Zinsniveau bekommen müssen und dann werden wir wieder eine galoppierende Inflation haben. Also die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mal los, trifft hier komplett zu. Wir sprechen ja auch oft kritisch über die EU und auch über den Euro.
0: Hat sich dabei bei Ihrer Einschätzung gerade was geändert?
1: Ja, bei der EU und Euro ähm, bleibe ich äh, komplett dabei. Es sind zwei fragile Gebilde und beide werden äh, sicherlich irgendwann ähm, ja zumindest fragwürdig werden. Sagen wir es mal vorsichtig. Schauen Sie sich doch mal so ein Land wie Italien an. Ja? Italien geht jetzt mit dem gesteigerten Zinsniveau ähm, auf eine... Auf eine auf ein Niveau, dass ein Zehntel der gesamten italienischen Staatsausgaben für Zinsen aufgebracht werden müssen. Ja? Und das wird anderen Ländern auch so passieren. Wie soll, das, wie soll das weitergehen? Also die Lebensfähigkeit, die hängen alle am Tropf, sind unterm Sauerstoffzelt und werden künstlich beatmet, aber dauerhaft lebensfähig sind sie nicht. Insofern ähm, glaube ich sehr stark daran, dass der Euro ein fragiles Gebilde ist, dass die EU ein fragiles Gebilde ist und beide ähm, sind endlich. Wenn
0: wir gerade so bei politischen Themen sind, der Heizungsstreit, auch ein schönes Thema, der Heizungshammer. Äh die Koalition hat sich ja nun geeinigt. Glauben Sie, dass wir da auf dem
1: richtigen Weg sind? Nein, also sicher nicht. Also wenn wenn ich Asterix neu schreiben würde, ja, dann gäbe es rein äh, neue Figuren. Äh, kann nichts, weiß nichts, tut nichts. Ja, und die finden sich in Berlin wieder. Also der neue Asterix wird in Berlin äh, stattfinden. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben ja keinen Wirtschaftsminister. Wir haben einen Nicht-Wirtschaftsminister. Das muss man einfach so sagen. Sein Grundverständnis von Wirtschaft fehlt. Also sie, sie und ich, wir hätten den beide gerne, glaube ich, in unserer Jugend so als Kumpel gehabt und gegen ihn Monopoly gespielt. Wir hätten ja immer gewonnen. Wir hätten immer gewonnen. Schloss alles hätte uns gehört und er hätte versucht, irgendwie irgendwo etwas zu gewinnen. Sein Grundverständnis von Wirtschaft ist einfach... Nicht vorhanden. Er, er, man sieht ja auch, wie er zögert und zaudert ähm, und das, das ist ein äh, großes Problem. Auf der, an, auf der anderen Seite muss man ja diese ganze Regierung mal kritisch beleuchten und wir waren ja vorhin bei der Wirtschaft, wo ist der Plan? Wollen wir wollen wir Sprachen verändern oder wollen wir Deutschland nach vorne bringen? Und da sehe ich bei dieser Politik überhaupt null Ansatz und wenn sie sich bei den Grünen, die Grünen haben erstmals Austritte aus ihrer Partei, ähm, das ist zu bemerken, also so langsam geht es auch an die äh, Substanz, ja, und wenn ich die grünen Vorsitzende sehe, nach der müsste man eine Tafel Schokolade benennen aus einem berühmten lila Haus, die würde nicht Traubenuss, sondern Taubenuss heißen.
0: Herr Pieper, manchmal machen Sie mich dann wieder sprachlos. Ich versuche mal, aufs nächste Thema überzuleiten. Sie sind momentan viel unterwegs. Sie kamen hier nach New York, gerade aus Asien, von A aus Asien her. Äh, da haben Sie ja einiges Neues schon wieder äh,
1: ausgebuttelt, sage ich mal. Was gibt es da Neues? Ja, also man muss sich ja als kluger Investor dort tummeln, wo sich gerade die großen Investoren tummeln. Asien ist das für bevölkreichste äh, Land oder der bevölkerreichste Kontinent dieser Erde. Mehr als 50 Prozent der Menschen leben dort. Und ich sage es immer und ich habe es hier hundertmal, glaube ich, auf diesem Kanal gesagt und auf anderen Kanälen, man muss sich am Fressverhalten der Wölfe orientieren und nicht an dem der Schafe. Und da kommt man relativ schnell in die Dinge, die mir auch Spaß machen. Ich bin ja Knappheitsjäger, das weiß ich. Äh, da sage ich ja immer wieder, Knappheit ist für mich der beste Nährboden für Rendite und da muss man sich anschauen und durch Gute Kumpels aus meiner alten Zeit hier aus New York von der City Corporation, die haben mir zwei Tipps gegeben. Beim letzten Mal vorgestellt hatte ich ja schon bei ihnen äh, das Investment in, in Mango Trees. Ähm, denn es gibt zwei Märkte, um die man sich kümmern muss. Einmal äh, Nahrung und einmal Luxus. Das, da ist immer Knappheit vorhanden. Ja? Und deswegen ist mein Knappheitsgebot und die Mango-Trees, also ich habe hab mich erheitert über die Kommentare teilweise, die da drunter waren. Da kannst du nur sagen, 66 ja, äh, überhaupt nicht. Wer 15 Prozent auf Dauer äh, in so einem Markt, äh, wir sprechen über Kaufkraftverlust, der hat irgendwas nicht verstanden und es entkoppelt. Es geht darum, keine Korrelation mit diesen Märkten hier zu haben. Keine Korrelation. Und diese die diese Investments haben keine Korrelation. Und dann habe ich wirklich den Hammer dort erlebt, also mit den Kollegen von der City Corporation und meinem äh, Partner dort. Ich habe ein neues Investment gefunden. Ähm, sehr selten äh, Agarwood oder, oder Adlerholz auch gesagt oder in, äh, historisch bezeichnet der Paradiesbaum. Was, was macht der? Der äh, gibt nach einer Zeit ein gewisses Liquid wieder, das nennt man Oat. Und dieses Oat ist der Grundstoff für alle teuren Parfüme dieser Erde. Also wenn Sie sich äh, Tom Fords Parfüm anschauen für 600 Dollar, da steht schon out auch drauf. Ja? Und ähm, wenn der das abgibt, das wird in Milligramm äh, gemessen 1,9 Milligramm äh, äh, gibt er dann ab. Das sind 400 Dollar. 400 Dollar. Ich investiere in einen Baum, der um die 300 Dollar kostet und bekommt 400 Dollar nur für die Abgabe dieses Outs. Dann kann man ja schon ohne Taschenrechner rechnen, dass das ganz gut ist. Ja? Und dieses Kilo wird ungefähr äh, teilweise zwischen 400 und 600.000 US-Dollar gehandelt, weil es eben selten und rar ist. Ja? Und als kluger Investor äh, bin ich ich dort dabei, kaufe meine Bäume, ist mein Eigentum mit Nachwachsgarantie versichert und all diesen Dingen. Ähm, habe nach ähm, sieben Jahren die erste Ausschüttung, also bei dem ersten Cut von 138 Prozent, also meine 100 Prozent sind zurück und 38 Prozent an Performance. Das ist noch nicht viel über sieben Jahre, aber immerhin auch ein guter Prozenter Und dann die nächsten sieben Jahre habe ich die Erwartung auf zwei bis 300 Prozent. Ja? Und da muss man eben von den Großen lernen. Ich habe es von meinem Kumpel von der City Corp. die sind da hoch engagiert im Markt, habe ich gelernt, ich habe für meine Kunden sowohl bei den Mango Trees als auch bei, den, bei dem Agarwood institutionelle Konditionen gesichert. Das heißt, ich bekomme mehr, weniger, äh, weniger Kosten, aber muss man schnell sein, ist schon einiges vergriffen. Also ein gutes Investment macht meiner Diversifikationsstrategie, Triversifikation richtig Spaß, weil es alles das erfüllt, was ich haben will. Und da sind wir ja eigentlich voll bei Ihrem Thema,
0: nämlich Sachwertinvestments. Vielleicht können Sie uns da nochmal einen Ein- und Ausblick geben, denn ich glaube, das ist das, was Ihre Kunden auch wirklich immer sehr spannend finden.
1: Ja, die Sachwerte sind natürlich insgesamt spannend und ich habe es ja schon ein paar Mal dargestellt. Es gehören dazu die Edelmetalle, es gehören dazu die Industriemetalle, es gehören dazu die Edelsteine, es gehört Kunst dazu und natürlich dann diese Investments, wie gerade beschrieben, in nachwachsenden Rohstoffen. Denn es geht nochmal mal Abkopplung von den liquiden Märkten keine Korrelation, ja. Und das merkt man gerade im Immobilienbereich. Ich habe ja viel, viel, viel mal davor gewarnt, da wird es noch ein Desaster geben in vielen Bereichen, insbesondere im Gewerbeimmobilienbereich. Wir erleben ja gerade nicht nur durch Galeria und wie sie alle heißen, was da gerade los ist. Also die Sachwerte sind ähm, ein wichtiger Bestandteil für das Portfolio und muss kurz zu machen. Es gibt viele meiner Ökonomenkollegen, die äh, empfehlen mittlerweile schon ein, eine Übergewichtung, also 60 Über über 60 Prozent Sachwerte bei der aktuellen Marktsituation und da bin ich äh, voll dabei.
0: Wenn wir mal auf die Kommentare unserer Interviews schauen, da sind ja auch oft Spaßvögel dabei. Wie gehen Sie so mit der Kritik um, die Sie da manchmal lesen? Ja, anfangs
1: tut es weh, aber ich habe ich hab, ähm, da auch meinen Filter gefunden. Ähm, ich bin ja jetzt ein paar Mal mit Markus Krall unterwegs gewesen auf den Bühnen und wir lesen solche Kommentare vor. Da, da haben wir einen richtigen Spaß und wir, wir, wir hypen uns auch gegenseitig. Wer, hat eigentlich, wer wird am meisten von uns beiden gebashed dadurch, dass er eine höhere Reichweite hat? als ich, liegt da liegt da ganz weit vorne, aber äh, ich muss sagen man muss sich solche Kommentare verdienen wenn sie so eine Marktposition haben, ja äh, wie ich sie mir erarbeitet habe über viele Jahre gehört dieses Bashen mit dazu, das muss da einfach, einfach abge aber der schlimmste Kommentar, den ich, den ich fand der, der betrifft sie, ja Koch, im Übrigen auch der Koch ist der Einzige, der dem Pieper eine Plattform bietet, da hätte ich mich fast weggewerfen, da, da kannst du wirklich sagen setzen 6, du Vollhonk, was hast denn du nicht verstanden, wir haben uns doch vielfach getroffen ich war Key Speaker auf der Invest in Stuttgart. Ich habe mehrere Kongresse gehabt. Ich war bei dem größten äh, europäischen äh, Finanzkongress Key Speaker. Ich war beim Erfolgskongress Key Speaker. In zwei Wochen äh, stehe ich mit dem berühmtesten Speaker in dieser Erde in Köln auf der, auf der Bühne. Kann man alles nachlesen. Aber wer so, solche Kommentare, der will einem nur wehtun. Will? Der will ja gar nicht ernst gemeintes und insofern Punkt und abhaken und setzen sechs.
0: Jetzt kommt bald eine kleine Sommerpause. Vielleicht davor noch, was kann man denn äh, mit Ihnen noch so erleben? Was
1: kommt jetzt für Interessenten und Kunden? Ja, bekanntermaßen äh, arbeite ich ja an dem eigenen Bankkonzept. Da werde ich dann zu rechten Zeitpunkt etwas zu sagen. Wir sind sehr, sehr nahe daran. Aber ich arbeite an dem Ausbau meines Teams. Das ist ganz wichtig. Ich habe als neuen Partner im Team. Professor Dr. Holger Reko mit dabei, der auch viele Aufgaben von mir zukünftig übernehmen wird, zum Beispiel auch ein Teil der Interviews mit Ihnen. Wahrscheinlich wird er im nächsten Jahr hier mit dabei sein. Er hat schon unsere, unseren Kongress in Ulm mit ähm, äh, moderiert. Äh, dann äh, Dr. Gaussmann äh, kommt in mein Team und beide kommen aus dem Bereich der Mittelstandsberatung. Auch Immobilienschutzkonzepte ist hier Thema, verbunden mit Assets. Freue ich mich sehr, dass mein Team gerade in der Schweiz so wächst und dass wir so, so eine enorme ähm, Entwicklung haben. Ja, auf der anderen Seite, nach dem Kongress in Ulm, haben wir, sind wir eine Medienpartnerschaft mit einem großen Medienhaus eingegangen und wir haben uns entschieden, wir hatten dort Besucher aus Deutschland, aus der Schweiz und aus Österreich überwiegend, sehr viele Österreicher, im Herbst, also im September auf drei aufeinander folgenden Samstagen, Kongresse neu zu machen. Äh, wir gehen einmal nach Leipzig, wir gehen wieder nach Ulm. Und es kommt äh, erstmals wieder Österreich dazu. Wir gehen nach Salzburg. Also es wird nicht langweilig und all das, was ich hier beschrieben habe, muss natürlich jetzt auch mal in Papier gebracht werden. Und das wird zukünftig mein Job sein. Also wird nicht langweilig und äh, die Trikonzept ist auf einem guten Weg. Ich bin mit meinem Team auf einem guten Weg. Es macht Spaß und dann, wenn man hier an der Wall Street stehen darf, macht es ja sowieso Spaß.
0: Und wer Sie jetzt erreichen
1: will, wie findet man Sie, wie kann man Sie kontaktieren? Ja, es ist relativ einfach, rolf-pieper.com, äh, dort kann man Termine buchen, dort kann man äh, mit mir Kontakt aufnehmen, auch mit mir persönlich. Aus der Beratung ziehe ich mich nicht mehr, nicht zurück, aber ich mache nicht mehr so viel äh, in diesem Bereich, weil ich das überleiten will an die nächste Generation. Im Prinzip ist es äh, ganz einfach, man kommt einfach im September zu diesen drei Kongressen. Markus Krall ist auf jedem dieser Kongresse mit dabei als Key Speaker und dann kann man äh, in Touch kommen und das relativ einfach, mich zu finden. Also im Internet sollte man meinen Namen schon finden. Wunderbar, da werden wir gleich mal schauen.
0: Rolf Pieper war das von der Tri Concept AG aus Lichtenstein. Dankeschön, dass Sie auch hier
1: in New York mit dabei waren. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne und liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, rolf-pieper.com, schauen Sie da mal vorbei. Ich wünsche Ihnen alles Gute und gutes Händchen bei Ihren Investments. Bis bald.